0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren. So, herzlich willkommen zur Ausgabe des Plattenbaus für den Monat Juli. Heute mit mir im Studio sind einmal Lara. Hallo. Und Miri. Hallo. Und ich bin Stefan. Genau, wir würden mal gleich losstarten mit den Alben. Lara, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe uns mitgebracht California von Bling 182 sehr ziemlich diskutiert zur Zeit und da dachte ich, dann machen wir doch mal gleich mit, steigen mit ein und sprechen auch mal darüber. Und der erste Song, wo wir ja, gleich so anfangen, können wir machen, ist die Nummer 1 Single aus UK und USA, nämlich Bored to Death.
0: Dann viel Spaß damit.
1: Das war Bored to Death von Blink-182 vom neuen Album California.
0: Ja, also das erinnert mich ja ein bisschen an, an, die, sehr, sehr bisschen an die 90er. Ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass musikalisch nicht so wirklich was passiert ist. Also als ob man die, die drei in eine Eiszelle gesteckt hätte und jetzt sind sie rausgekommen und haben ein neues Album gemacht.
1: Ja, es ist ganz lustig, dass du das so sagst, weil es sind nicht mehr die drei... Also es hat sich geändert, der Gitarrist hat gewechselt, Okay. nachdem sich Eddie 182 ja vor dem vorletzten Album getrennt, dann wieder zusammengefügt haben, hat sich jetzt ja, der Gitarrist gewechselt. Und zwar war das früher Tom DeLong, den Namen ist auch, glaube ich, ziemlich bekannt, kennt man. Und jetzt ist es, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Eskiba von Alkaline Trio.
0: Ah, okay, den kenne ich sogar.
1: Genau, der macht das jetzt. Und also ich habe ziemlich viel jetzt rumgelesen, warum er eigentlich aufgehört hat. Und es kam nicht so wirklich raus, ob die anderen beiden ihn so dazu gedrängt haben, vielleicht sogar aufzuhören ob, oder ob es aus eigenen Stücken war. Aber es wurde auf jeden Fall deutlich, dass er sich für blink und eddie nicht mehr die Zeit genommen hat und deswegen dann entweder sich verabschiedet hat oder verabschiedet wurde. Ja, Genau. Und weil du es angesprochen hast, ja, es klingt eindeutig sehr... Wie sie vorher klang, das ist klar. Aber es wird auch gesagt, dass ähm, durch das Weggehen von Tom DeLong jetzt auch so ein bisschen der experimentelle Spirit weggegangen ist, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob man das jetzt wirklich so sagen kann, weil es ist eben, ja, es ist eben eine punk platte oder Punk-Pop oder je nachdem, wie man es eben bezeichnen will und ob da jetzt wirklich so was Großes, Tiefsinniges, Experimentelles dahinter steckt oder stecken muss, ist natürlich, ja. Ist halt die Frage, was
0: dann theoretisch jetzt noch übrig geblieben ist.
1: Ja. Also war DeLong auf der Platte von
2: 2011 noch dabei?
1: Auf der Neighborhood, ja.
2: Weil das ist mir aufgefallen, wenn du jetzt gesagt hast, dass es irgendeinen experimentellen Spirit gibt, falls es den bei Blink und <lacht> überhaupt gibt, dann hätte ich ihn jetzt nach den ganz alten Album, sagen wir mal, wenn wir ein Album in den 2000ern suchen, was irgendwie experimentell ist, hätte ich gesagt, dass es am ersten Neighborhoods ist, weil es nicht nach dem klassischen Pop-Punk Klang hm. und an der Stelle muss ich auch mal irgendwie sagen, dass Pop-Punk, finde ich schon, wenn wir dieses Genre jetzt so heraufbeschwören, etwas ist, was ich irgendwie selbst widerspricht. Also ich glaube, <lacht> das ist ja auch so eine Sache bei Blinko, sich die Gäste daran scheiden, ist das mhm. jetzt Punk oder ist das einfach Highschool-Musik? Und ich denke, da fragt sich ja auch jeder einzelne von uns, ähm, bin ich irgendwie in meinem in Musikgeschmack reifer geworden oder ist Blink-182 schlechter geworden? <lacht> Zumindest ist das, ähm, habe ich mir diese Frage gestellt, wie ich das Album gehört habe, weil ich schon den einen oder anderen ähm, Track sehr gefeiert hat, als ich elf oder zwölf war.
0: <lacht> ja, also bei mir ist es ähnlich, dass ich mir manchmal denke, ui, also bist, bist einen weiten Weg gekommen, aber, ähm, ich weiß nicht, also es ist ja dann nicht inneren schlechte Musik, wenn man, ja. wenn man, sag, sagen wir mal, einfach 10 oder 15 Jahre später nochmal reinhört. Aber ja, es ist schon, schon schwierig dann irgendwie. Klar schwingt bei mir auch viel Nostalgie mit, aber ja, so genau. richtig viel kann ich halt auch nicht mehr mit anfangen. So die Zeit ist einfach vorbei.
1: Ja, ist halt so ein 90s Ding, ne? Ja. Wie gesagt, das haben wir halt in unserer Jugend, hat man das halt so gehört und jetzt denkt man sich halt, hört man vielleicht lieber was anderes, ne?
2: Ich habe mich oft gefragt bei diesem Album, ob wir in 10, 15 Jahren über die klassischen Indie-Rock-Platten genauso reden werden, dass wir sagen, ach ja, das waren meine 20er und ich bin froh, dass ich jetzt mit 30 besseren Rock hör. Das habe ich mhm. mich oft gefragt.
1: Ja, also aber jetzt vielleicht nochmal, um wieder was zu dem Album zu sagen. So, der Inhalt ist auch ziemlich gleich geblieben. Also, wie es in den vorherigen Alben dann auch schon ging. Es geht immer noch so um die Sorgen des Erwachsenwerdens. Gott weiß warum, die Guten sind ja jetzt beim besten Willen schon erwachsen. Und ähm, California ist auch so ein bisschen so, ein, also sollte werden, ich höre da jetzt nichts raus, was darauf hindeutet, ein Konzeptalbum über ihre Heimatstadt San Diego.
0: Dann wollen wir da einfach mal den nächsten Song zu hören.
1: Der da gleich so heißt. Genau. genau.
0: Dann viel Spaß mit San Diego.
1: Das war dann der zweite Song von California, San Diego, der zum einen so heißt, weil sich das Album um diese Stadt drehen sollte, die auch die Heimatstadt der Band ist, aber zum anderen eben auch um den Abschied von dem Gitarristen Tom DeLong so ein bisschen so zu betrauern, kann man vielleicht sagen, weil sie mit ihrer Heimatstadt natürlich auch ihren besten Freund vermissen, der jetzt aus der Band ausgeschieden ist und. Ja, genau. Und man hört auch klar, dass da Patrick Stump von Fallout Boy mitgewirkt hat. Also, wenn man mich fragt, ich finde, man kann es klar raushören.
0: Ähm, haben Sie dann jetzt San Diego verlassen und wohnen da nicht mehr? Oder oh Gott,
1: du fragst mich was, das weiß ich gar nicht so genau.
0: Ich weiß nicht, wenn's, wo die jetzt wohnen. Wenn es jetzt der große Abschied ist.
1: Ja, auf jeden Fall ist es jetzt sehr melancholisch mit der Heimatstadt
0: verknüpft. Ja, wir hatten gerade im Off äh, das wunderschöne Gespräch äh, davon, ob es sich vielleicht für Blink-180 nicht auch lohnen würde, auch einfach mal sich von der Musik, die sie machen, zu verabschieden und mal was Neues zu probieren. Wie steht ihr denn so dazu nochmal, um das vielleicht ein bisschen auszudiskutieren?
2: Also ich habe ja vorhin den Vorschlag gebracht, ähm, sie sollten sich vielleicht von ihrem Blink-Image verabschieden, weil du Stefan auch gemeint hast. Vielleicht sind es die Fans, die ähm, und der Blink, 182, einfach nur diese Art von Musik verstehen und auch nur die hören wollen. Ähm, ich wäre halt gespannt gewesen, was sie eigentlich sonst noch so können. Und ich finde es immer komisch, wenn Bands nach einer so langen Zeit nichts anderes in ihre Musik mit einbringen, weil ich mich dann frage, sind die blind und taub gewesen die letzten zehn Jahre, weil man hat der ja, man ist ja einem gewissen Input ausgesetzt als Musiker und ja. ich verstehe immer nicht so wirklich, wieso der an einem so spurlos vorbeigehen kann. Und ich finde einfach, diese alten Blinkalben gehören in die 90er und da hören sie sich auch irgendwie gut an und wenn eine, ähm, das jetzt gemacht wird, ist das wie wenn das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, finde ich wie wenn VW ähm, jetzt wieder neue Hippie-Busse produziert. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Die sind so die,
0: meinst du den, den alten VW-Bus oder was? Ja, das ist, so ein,
2: das ist so ein neuer T3 quasi und okay. sieht total komisch aus, weil er so aufpoliert ist und in stylischen äh, Farben. Und das Modell ist de facto das gleiche, aber man merkt einfach, dass es nachgemacht ist.
0: Oder, oder nochmal einen coolen Golf 2 heute. ja
2: Also ich sage einfach, lasst den Blink-Sound in den 90ern und macht doch jetzt
1: was anderes.
0: Ja, fände ich, fänd ich selbst auch gut. Ist halt die Frage, was die Fans dazu sagen, ne? <lacht>
1: Ja, also ich würde sagen, man hat natürlich irgendwie als ja, ist schon so eine gehypte Band der 90er dann wahrscheinlich den Anspruch, schon irgendwo seinen Leisten treu zu bleiben, weil man weiß, dass man damit ziemlich erfolgreich gefahren wurde und gefahren ist und eben auch so viel, ziemlich viele 90s-Kids dementsprechend dann auch als Fan dazu gewonnen hat. Und die hat man eben gerade deswegen, weil man die Musik macht. Und das hat wahrscheinlich einfach wirklich so, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, einfach mir dann. Charakter, dass man jetzt einfach guckt. Oh, Blink-182, cool. Die habe ich immer noch gehört, als ich mit dem Skateboard neu über die Halspipe gefahren bin. Und jetzt mache ich das halt nicht mehr. Ne? Ob man uh. das dann deswegen hören muss, ist die nächste Frage. Also, ja. das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so unterschreiben, obwohl ich, ja, was sich auch so ein bisschen in den Kritiken widerspiegelt, muss ich sagen. Also, man hat ziemlich viele positive Kritiken, man hat auch ziemlich viele negative Kritiken. Und ich glaube, das ist auch jetzt ganz gut rausgekommen, das wieder ziemlich ähnlich Spalten. zu stehen. Ja. 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 Und
2: ich unterstelle diesem Album halt auch, dass es ja ums Geld geht, weil ich denke mir, der Unterschied zwischen diesem neuen Blink-Album und einem alten ist eigentlich nur, dass es ein Fan noch nicht gekauft hat. Das heißt, wenn jetzt ein Blink-Fan Lust auf die Musik hat, könnte er genauso das alte Album kaufen, wenn er bei neues rauskommt. Er hören, meine ich. Aber wenn jetzt ein neues Album rauskommt, dann muss er sich das erst kaufen, bevor er es hören kann. Also, wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie musikalisch damit, nicht wirklich irgendwas Neues, keinen Mehrwert gegeben, aber man hat halt doch noch mal eine neue Platte ähm, geholt. Vielleicht ein bisschen, bisschen besser als
0: das Best of Remastered.
2: Ja. Aber das ist wenigstens ehrlich. Das ist, er legt <lacht> die Karten auf den Tisch und sagt so, Leute, wir könnten schon mal in der Kasse gebrauchen, wir haben nichts Neues am Start, aber wenn ihr ein Best-of wollt, dann hier, wir haben es gemacht.
0: Ja. Wollen wir dann einfach mal noch den letzten Song hören? Hören wir
1: noch den letzten Song, der ist jetzt ein bisschen anders als die anderen, weil ja California eben auch ziemlich viele Facetten hat und zwar hören wir jetzt eine Ballade aus dem Album mhm. und die heißt Home is such a lonely place without you.
3: Oh. Fallen faster than we can fly. On sunset drive. And I hold on tight. But not enough to hold you back. It feels like the moon. In the outer space
1: so, you. das war Song Nummer 3 vom Album California von Blink 182. Home is such a lonely place. Und ja, ich abschließend jetzt noch einen Satz dazu. Man kann also sagen, dass das Album eigentlich zu Recht kontrovers diskutiert wurde. Auf dem ganzen Planeten sozusagen, in den USA und Europa. Und ja, wir sind uns selbst nicht so ganz einig. Aber man kann sagen, sie sind auf jeden Fall ihren Wurzeln treu geblieben.
0: Das auf jeden Fall. Dann weiter mit dem nächsten Album. Miri, was hast du mitgebracht in deiner Wundertüte?
2: Also ich habe heute eine deutsch rap Kollaboration dabei und die Präsentation wird von Lückenhaftigkeit geprägt sein und zwar nicht, weil ich so schlecht recherchiert habe, sondern weil es sich bei den zwei Rappern und Produzenten um sehr, wie sie sich selbst nennen, promophobe Künstler handelt. Und ich habe gelesen, dass wenn sie selbst entschieden hätten, wie ihr Pressetext aussieht, da hat sich scheinbar dann doch noch das Label eingemischt, dann ginge der einfach nur so, dummer Lump, Punkt. So heißt nämlich das Duo und so heißt auch das Album, das ich heute vorstellen werde. Und spielen wir doch mal einen Song, der heißt Gläubiger und lasst euch die allererste Line auf der Zunge
3: wenn Dummer dich geistig bereits zerstört hat, geht es nach kurzer Werbepause weiter mit dem Körper. Wer das weiße Rauschen gehört hat, spricht in tausend Zungen und Wörtern am Justin Teenage Dirtback. Als Vertrauter der erträglichen Schwere des Seins verwirrt deine Bitch meinen Pimmel, als wäre er ein Mike. Ich hab keinen Schimmer, was Und bin zu spät zur Generalprobe des Lebens erschienen, weil ich keine Skizze hab. Du alkopops
2: Das sind schöne Texte.
0: Wunderbar. Der Dumme Lump.
2: Also ähm, hinter Dumme Lump verbergen sich zwei Rapper und Produzenten, die heißen Tufu und nosim Wobei Nosem als Rapper auch als Nepomuk bekannt ist. Man muss dazu sagen, beide produzieren auch leidenschaftlich gerne ähm, Tofu ist selbst Mitbegründer des Heimatlabels Sichtexot, ähm, bei dem beide drinstecken und wo sie auch diese Kollaboration rausgebracht haben. Und da ist zum Beispiel auch mal empfehlenswert, sich ähm, diese Instrumental-Alben anzuhören. Da haben beide mitgewirkt. Die stehen ja für diese äh, Jazz-Beats und looplastigen Beats mit... Sehr abgefahrenen, manche würden sagen, vielleicht rhythmischen Drums. Und diese Instrumentals heißen Sicht Exotica. Da gibt es, ich glaube, zwei Ausgaben davon. Bei dem ersten hat Nokam sehr viel mitgewirkt, bei dem zweiten ne, Tufu. Und als Rapper sind beide auch schon relativ viel unterwegs gewesen. Ne. Tufu hat ähm, unter anderem mit Eloquent und Anthony Drawn zusammen schon äh, Alben gemacht und als Rapper hat er schon bereits fünf Longplayer auf dem Buckel. Nepomuk äh, hat ein Soloalbum gemacht mit dem schönen ähm, Namen Genozid in A-Moll und hat da auch gerade eine Single wieder rausgekoppelt, sie auch ein Video gemacht. Also vielleicht gibt es da auch bald wieder was Neues. Aber bis dahin, denke ich, sind wir ganz gut bedient mit diesem Album. Ich bin da eigentlich per Zufall drauf gestoßen. Ich kannte die nicht. Ich denke, dass sie wirklich underground sind. Ich habe nicht mal rausgefunden, wo die herkommen. Geschweige also, denn, wie die mit bürgerlichem Namen heißen.
0: Ich hätte jetzt ähm, persönlich irgendwie sie Vielleicht sogar ein bisschen so vom, vom Sound her so in Richtung irgendwie Süddeutschland, München, Richtung, eingeordnet, weil da, so es erinnert mich halt stilistisch ein bisschen an Edgar Wasser zum ja, Beispiel so. Ja. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass er da irgendwie, oder dass, dass die beiden halt irgendwie zumindest stilistisch so aus der Ecke kommen. Ähm, von den Beats her, also. Das, der, 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 der Jazzbeat ist ja dann auch ähm, ziemlich sehr an Edgar, we Edgar Wasser und Miami Weiss äh, angelehnt oder auch äh, Figur Bratschlewitz. Äh, der hat, hat ja auch ziemlich ähnliche Beats, so was, was da gerade geht. Aber ich habe generell das Gefühl, dass so Jazzbeats gerade in Deutschland ziemlich in sind in Die der Underground-Szene.
2: <lacht> ich, we ich weiß total, was du meinst. Ich denke, ähm, wenn wir mal von dem klassischen Gangster-Rap so weggehen, dann kann eigentlich kein gefragter Produzent ein äh, richtig cooles, hippes Album machen, wenn da kein einziger jazz -Beat drauf ist. Also es ist ja. wirklich in. Ähm, aber die zwei machen das schon sehr lange. Ähm, ich würde fast sagen, schon bevor es cool war. <lacht> also das Label, das ganze Label Sicht-Exot steht wirklich für diesen Style. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch mein einzigster Kritikpunkt, den ich gleich mal vorwegnehmen kann, dass es von den Beats her auf jeden Fall nicht das abwechslungsreichste Album ist, aber dafür kann man umso öfters auf die Texte hören. Also ich habe mir das Album bestimmt schon dreimal durchgehört und entdecke immer noch so kleine Stellen, die auf jeden Fall sehr schön. Sind.
0: Und einfach auch voller Referenzen immer wieder, dass man merkt, ah, okay, da kommt das her, da kommt das her, Absolut. das haben sie da aufgegriffen.
2: Das ist das Abgefahrene, weil es sind keine thematisch in sich geschlossenen Songs, sondern sie schaffen es irgendwie, manchmal gibt es quasi ein Topic, manchmal auch nicht, aber das wird immer durch viele kleine Einzelteile aus irgendwelchen Gedankenfetzen zusammengesetzt und Float trotzdem einfach vor sich hin. Ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal den nächsten Track mit dem schönen Namen Bade-Shorts-Pfarrer.
3: Ja, 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 Yeah, yeah, yeah. Der andere Grund yeah. zu töten ist und bleibt immer auf Spaß. Du rappst penishaft und deshalb ist dein Thema im Arsch. Click auf Schematag, Haus und unkonventionell sein ist nicht fehl am Platz. Ich würde nicht mal sterben für dein Lebensspaß. Ich hab Eden verbrannt und das Internet gelöscht. Zieh die Fäden mit der Hand, denn dieser Track ist nur ein Test laut. Adam Riese ist Eva ein Zwerg. Pi mal Daumen ist alles 3,141. Und dich stets entnervt. Jedes System so,
2: ähm, erlernt Wer langsam schon auf den Lump gekommen ist. <lacht> Bei diesem Konzept-Lump-Album, da haben wir gerade festgestellt, ähm, dem empfehle ich einfach nicht zu warten, bis er von selbst wieder auf ähm, die Rapper stößt, sondern sollte sich einfach mal mit den äh, Bandcamp-Profilen der beiden, Tufu und Nosum, beziehungsweise... Nepomuk vertraut machen und kann dort auch einfach mal das Label checken. Weil so wie wir die beiden jetzt kennengelernt haben, beziehungsweise eher nicht kennengelernt haben, ähm, werden die, denke ich, auch in Zukunft nicht so viel ähm, von sich hören lassen, außer dann Musik. die Musik. Ja. <lacht> Was ich aber auch ähm, sehr cool finde. Ähm, wir haben noch einen Track dabei, vielleicht Wollt ihr noch ein bisschen euren Senf dazugeben? Also Stefan, du fandest es sehr cool? Ja, du schon? also das
0: ist äh, instant beim, beim ersten Hören heute ähm, zu einem meiner Lieblingsalben dieses Jahres schon geworden, weil es einfach super fresh ist, es flowt unglaublich gut. Ähm, thematisch wird der Lump einfach in all seinen Facetten äh, komplett ausgearbeitet und, und fertig gemacht. Und das ist äh, echt, echt ein super spaßiges Album, wo ich sehr viel schmunzeln musste, wo ich mich über die Lines gefreut habe. Und was mir generell einfach unglaublich viel Spaß gebracht hat, das Album. Ja. Ja, du, Lara.
1: Ja, ich bin ja tendenziell kein so ein Hip-Hop-Hörer oder Rap-Hörer oder whatever. Aber muss sagen, dass ich das jetzt, also ich fand das eigentlich jetzt okay. Es wird jetzt wahrscheinlich natürlich nicht mein Lieblingsalbum, weil ich jetzt an sich kein Hip-Hop-Hörer bin. Ähm, mich hat es ein bisschen an Captain Peng erinnert bis auf den Jazz. Und der Jazz hat es aber für mich dann wieder erträglicher gemacht als Captain Peng. Also was ein bisschen, ja, verzwickt. Aber ich fand auf jeden Fall, dass es gut zu hören war. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, denen es gefällt. Ich bin jetzt halt nicht die Nummer eins davon. Schade, schade. Ja, sorry.
2: Also die Captain Peng-Idee, das haben vielleicht jetzt einige. Was ich finde, was aber ähm, auch noch ein großer Unterschied ist, dass diese äh, Texte einfach nicht so bedeutungsschwanger sind. Wenn man überlegt, bei Captain Peng geht es fast in jedem Track wieder um den Sinn des Lebens ähm, und dagegen sind das ja einfach nur ähm, <lacht> schlecht gelaunte äh, Launen <lacht> zweier Musiker, die äh, zusammen den Lump rappen wollen. Wer sich jetzt hier an der Stelle fragt, was der Lump eigentlich ist, der könnte mal auf die Idee kommen, das Cover zu inspizieren. Darauf ist nämlich eine Art siamesischer Zwilling abgebildet mit zwei Köpfen. In einer Hand hält er ein Bier und mit der anderen Hand ähm, kommt der ja einen Mittelfinger. Ziemlich punk. <lacht> Auf jeden Fall mehr Punk als dem Blinken.
0: Okay, dann äh, zum letzten Song. Der wäre.
3: Äh, der heißt Ochsen.
0: Dann viel Spaß dann.
3: Das Bild trüben, rauchen vor der Masse, Dope Beats verteilen. An die Tabletten brauchen den Affen, wenn die Schlachtviecherherden in die Stallboxen laufen, kick du um den Shit für die paar Ochsen die Schlachtviecherherden in die Stallboxen laufen, kick du um den Shit für die paar Ochsen draußen, wenn die Schlachtviecherherden in die Stallboxen laufen, kickt um um den Shit für die paar Ochsen. Was kann denn euer armer Beat dafür? Flemstängel schmauchend, rapp ich über Bauer, sucht siegeführt, Nettes und Ed.
0: So, das war der letzte Track von Dummerlump. Jetzt geht's weiter mit dem Album, das ich mitgebracht habe. Oder hast du noch kurz was zu sagen?
2: Dummerlump, Punkt.
0: <lacht> okay, ähm, also ich habe heute mitgebracht äh, ein Album, das zweite Album und das somit neue Album von den ILYs. Ähm, kennt man nicht, denke ich nicht, dass man kennt, kennt keiner, findet man nichts <lacht> im Internet zu. True ähm, Story. Ja, ähm, aber ich kann euch sagen, wer es ist, es ist ein ähm, Abspaltungsprojekt von den Death Grips. Es sind die zwei Mitglieder, einmal Flatlander und einmal der Drummer und zwar wäre das ja sehr kill. Genau, und die beiden haben sich zusammengesetzt und das neue Album aufgenommen und zwar diesmal mit bisschen mehr Elan und bisschen mehr vielleicht durchgeplant hat als das letzte Album, das einfach so aus Spaß glaube ich einfach rausgeknallt wurde, weil sonst nichts zu tun war. Der erste Track des heutigen Tages von der Band und zwar, er heißt I'm gonna have sex. Viel
3: Spaß. Everything's wet and dry.
0: So, das war I'm Gonna Have Sex von den The ILYs. So, Gott, schwieriger Name. Oder The Illies, vielleicht. Vielleicht so es kürzer und einfacher. <lacht> ähm, ja, ich finde es äh, echt eine ziemlich, ziemlich coole Band, ziemlich cooles. Seit Seitenprojekt der, der Death Grips, wo ich ja persönlich auch ein, ein großer Fan und Jünger bin. Ähm, ich finde es einfach super interessant, dass sie, dass sie so vielseitig sind, dass sie einfach so viel Scheiß machen und dann dabei sowas rauskommt anscheinend als, als Seitenprojekt. Ich war, ich war total gehypt, als ich das gesehen hatte, weil ähm, die haben, also quasi, es kam mit, mit einer ganz kurzen Ankündigung ähm, auf der Death grips Facebook-Seite, sie meint, yo, wir haben ein neues Album raus, kommt in einer Stunde raus, hier könnt ihr euch umsonst runterladen, viel Spaß. Und dann war das Album da. so Und dann denkst du okay, gut, super. Und ähm, das war dann also bei uns, ich glaube, irgendwie um drei Uhr morgens oder so, also europäische Zeit und dann also irgendwie mittags oder so, dann nachmittags in den USA und du denkst halt einfach, ja, cool, neues neues Death Grips-Album, Seitenprojekt, was auch immer. Und ja, auch relativ marketing-scheu, wie würde ich sagen, äh, dummer Lump.
2: Ja, yeah. Da haben sie auf jeden Fall was gemeinsam. Ja. Sie sind ja so, ähm, auch die Death Grips schon immer so ein bisschen unkonform gewesen im Musikbusiness, also ja. ich kann mich noch daran erinnern, wie sie so richtig Probleme mit dem Label bekommen haben, dann auch gekickt wurden, genau, weil genau. sie einfach ungefragt ihre Platte zum kostenlosen Download ins Netz gestellt haben. <lacht> ich wusste von der Existenz von Illis wie auch immer, noch nicht, bevor ich jetzt dieses Album gehört habe, weil du es heute mitgebracht hast. Und ich habe mich echt ziemlich gefreut, weil ich äh, Zack Hill so als blastbeat drummer sowieso total feiere. Und auch die Death Grips total feiere. Und ich überhaupt einfach ähm, Kombinationen feiere, die verschiedene Genres wieder zu dem Ursprung der Musik fusionieren. Und zwar zu einfach allem, was man will. Die machen einfach, was sie wollen. Und das finde ich... Das finde ich einfach so geil da dran. Das klingt nach nichts, was man schon mal gehört hat. Also, selbst wenn mhm. dieses Album im ähm, in, in selben Atemzug mit Garage Rock Bands oder so genannt wird, dann ist es einfach viel vielseitiger. Also, ich finde es auch cool, dass du jetzt gerade diesen Track als erstes gespielt hast, weil ja es schon Momente gibt in dem Album, wo sie sehr rockig klingen. Ja. Ähm, was aber einfach mega cool ist, weil ja Death Grips schon auch durch MC Ride wirklich für mich. Pop schreit und jetzt einfach mal diese guten Musiker auch in der Rockplatte zu haben, also was will man mehr.
0: Ja, also da hat man ja theoretisch ähm, auf der zweiten Hälfte der ähm, The Bowested b scheibe also quasi Jenny Death, ja dann auch ziemlich viel Rock samples würde ich mal sagen, so. Aber dann ist ja jetzt das Projekt quasi eine komplette Rock-Auskupplung. ist auch einfach super interessant, wie sie, wie du schon gesagt hast, einfach alles mischen und auf alles scheißen und einfach Musik machen. Und es ist halt im Endeffekt gut, es ist gute Musik ähm, oder manchmal auch ein bisschen halbherzige Musik, aber trotzdem irgendwas Neues. Und äh, selbst wenn es halt irgendwie auf, auf einer spontanen Laune entsteht, äh, ist, es halt, ist es halt da und man kann, man kann reinhören und das ist eigentlich immer ziemlich cool. Was hältst du denn von, de, von dem ersten Track, von der, von der Band?
1: Ich fand das Album sehr cool, also ja auch durch diese Vielseitigkeit. Man kann dann natürlich sagen, fehlt die Kohärenz finde ich jetzt aber in dem Fall Quatsch. Ähm, ist auch ein sehr experimentelles Album. Dadurch wirkt es teilweise angenehm. Ich fand jetzt den I'm Gonna Have Sextag nicht so super angenehm zu hören, aber das gehört natürlich dazu, wenn man sagt, man macht ein vielseitiges Album, dann gibt es eben auch mal was, was einen jetzt nicht so ins Ohr schmeichelt. Und ja, mir hat es insgesamt auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
0: Dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal an den nächsten Track. Und zwar ist das She's a Genius. Viel Spaß damit. Das war She's a Genius von den ILYs. Gott, jedes Mal, <lacht> jedes Mal. Zungenbrecher. Ähm, ja, zweiter Song. Ähm, bisschen anders als der erste. Ähm, bisschen ruhiger vielleicht. Bisschen, ja, weniger, anders, bisschen ja. weniger experimentell und weniger laut. Ähm, Finde ich aber auch immer noch wunderbar. Ähm, vielseitig und einfach toll.
1: Ja, fand's auch super.
0: Ja, also... Was ich weiß also, ich weiß gar nicht, was, was man sonst noch über die Band so groß erzählen soll, weil es gibt halt einfach nicht, ich könnte ein bisschen über die Death Grips erzählen und, und sagen, dass man einfach auch in den Songs zum Beispiel viele Anspielungen wieder trifft, dass ähm, die Instrumentals von zwei Songs auf dem Album hier zum Beispiel auch ziemlich in die Death Gripsige Richtung gehen und dass dann... Ähm, Zach äh, Hill auch vielleicht ein bisschen den, den MC Wright spielt und äh, zum <lacht> Beispiel auch vielleicht ein bisschen auf einem Gonna Have Sex und dann noch auf einem anderen Track sehr, ähm, ich will mal sagen, rudimentär oder ähm, sehr sehr ja, stark und, und MC ride disch rüberkommt, weil er halt sehr schreit und äh, sehr wütend ist. Ähm, aber insgesamt ja finde ich, find ich super Künstler und auch die Alben, die halt irgendwie davor waren und die ganzen Seitenprojekte, die sie haben, sind auch einfach alle echt interessante und gute Musik, weil wenn man jetzt die allein die Diskografie von Zach Hill reinguckt, dass er halt mit den Death Grips so unglaublich viele Alben gemacht hat, dass er solo so viele Alben gemacht hat, zwei, drei gute Alben, dass er dann mit Heller damals äh, Alben gemacht hat und dann, dass er sich auch alles überschnitten hat. Also er hat ja mit den Death Grips direkt nach Heller angefangen fast und dann irgendwie währenddessen noch Solo-Alben rausgebracht, einen Film gedreht und noch mehr <lacht> Zeug gemacht und ja. ähm, Flatlander, also Andy Morin ist auch die ganze Zeit irgendwie am und machen und macht hauptsächlich auch die Musikvideos oder hilft bei den Musikvideos von den Death Grips mit, wo jetzt zwei auch rausgekommen sind, die relativ interessant sind. Und ja, ich finde das einfach ein insgesamt super interess interessantes Seitenprojekt und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Und ähm, vielleicht wird das eingestampft, es kommt ein komplett neues Seitenprojekt, wo sie Jazz machen oder sonst was <lacht> und einfach... Äh, habe ich das Gefühl, dass bei der Band immer einen Weg gefunden wird, irgendwie den kreativen Output rauszublasen in ja. die Welt. Und dann Nichts
2: ist unmöglich.
0: Nichts ist unmöglich. Das ist
2: wirklich so. Und es ist auch eine Band, wo man ähm, als Fan, finde ich, nicht so an der Art der Musik hängt mit dem Herz, sondern einfach an den Künstlern. Ja. Wenn, sie jetzt, wenn sie dieses Projekt jetzt einstampfen würden, dann würde ich schon mit einem weinenden Auge... Ähm, würde ich, so, würde ich so ein Album wie dieses hier bedauern, aber ich wäre einfach auch total gespannt, was noch kommt. weil, ja, weil es wird auf jeden Fall, Fall was Es kann alles kommen, ne? ja, ja, definitiv. Und es wird auf jeden Fall wieder was, ähm, was kommen, was man so in der Form noch nicht gehört hat. Und das ist wirklich Mangelware. Also es gibt so viel Musik, die irgendwie auch ganz cool ist, aber ähm, die so ein bisschen abgekupfert ist. Ich meine, das passiert bestimmt jedem Künstler. Und ähm, dann einfach mal was ganz Neues zu machen und sich was ganz Neues zu trauen, was bestimmt auch viele Leute richtig blöd finden. Also ich kann mir vorstellen, dass auch so ein Album, dass es da ähm, Leute gibt, die sagen, oh, was ist das denn? Clubs habe ich da nur gehört, weil ich den Hip-Hop cool finde oder so, aber sie machen es einfach trotzdem. Und ähm, dann gleichzeitig so ein Album auch noch kostenlos rauszugeben, äh, ist natürlich richtig geil. Und ich meine, wir sitzen hier, wir musikern, huldigen diese Band, weil sie einfach so cool ist, ja. Ähm, also ich freue mich auf alles, was da noch kommt ja. in Zukunft.
0: Also ich äh, auch und ich freue mich jetzt auch auf den letzten <lacht> Song. Äh, der heißt wie das Album selbst Scum with Boundaries. Ähm, letzter Song des Tages, letzter Song, nicht letzter Song auf dem Album. Aber wir lassen euch jetzt mal mit Scum with Boundaries allein. Viel Spaß damit und das war's für diesen Monat im
3: Plattenball. Oh.
0: Campusradio im Netz unter Campusradio-Dresden.de